0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Uh, 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 uh. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. @telrayash Theo e arroba Movement. Fala galera, tô
1: aqui mais um do Namis Lifestyle Podcast e hoje eu tô com meu amigo o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, ele é padre lá em Osasco, ele vai explicar um pouco melhor. Eu conheci ele no final do culto, um dia, lá na Mont estava tava pregando e no final é, ele e mais dois colegas vieram pra frente pra conversar comigo e lá a gente começou a conversar e, e, e começamos então essa amizade e inclusive a gente tem é, uma pessoa em comum que é uma referência para mim e também influenciou o Padre José Eduardo que é o Randy Clark e eu passei um tempinho é, traduzindo Randy Clark aqui no Brasil em uma época lá no início do Dunamis e, e eu, eu lembro que o Randy Clark falava sobre padres da renovação carismática da Igreja Católica Com quem ele tinha relação e conversava e orava juntos e, e tinha conversas eh, profundas sobre teologia E um deles é o próprio padre José Eduardo que está aqui comigo E padre, muito obrigado pelo teu tempo de estar tá aqui com a gente A gente está conversando já faz um tempinho mas eu decidi pegar aqui e começar essa gravação, porque isso, vocês precisam escutar o que a gente está escutando aqui. Eu estou com o Igor Siracusa, estou aqui com o do Dunamis, o Igor que, que toca toda a parte de missões também, lá na Dunamis Farm, e também com o pastor César Bianco da Monte Sião. Então, padre, obrigado pela tua presença. A
2: alegria é toda minha estar aqui com os amigos conversando sobre a Palavra de Deus.
1: É, padre... Vamos falar um pouquinho sobre o início da renovação carismática, é, você tava me contando aqui como que a renovação carismática começou lá nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e, e parece que é uma coisa lá de trás, mas não é tão de trás assim, né? assim década de 60? Década de 60, em
2: 1967 aconteceu a primeira experiência propriamente carismática é, na igreja na igreja católica recente, moderna, né? muito embora é, nós temos sempre ao longo da história sempre tido experiências carismáticas, experiências com o Espírito Santo, isso marcou sempre toda a história da igreja, a história da igreja no fundo é uma história de muitos avivamentos espirituais, e, e estes têm sido, digamos, sucessões de graças cada vez maiores. Sim. Uma delas foi em 67, que marcou, digamos assim, o início da, da moderna renovação carismática católica. Tá.
1: E você estava me contando aqui, contando aqui pra gente aqui na mesa, é, sobre um evento que teve aqui no Estádio do Morumbi, ou foram diversos eventos, ou foi um só evento. Conta aqui pra galera, porque isso aqui pra mim... <risos> Especialmente eu sendo são paulino <risos> É interessante demais
2: Sim, nós tivemos na, na década de 80, 90 Aconteciam grandes ajuntamentos Da renovação carismática Em São Paulo Que eram os cenáculos nacionais Então havia ajuntamentos De 120 mil pessoas 100 mil pessoas Dentro, marcados, do, estádio. dentro do estádio Marcados pela manifestação De muitos finais prodígios Coisas extraordinárias.
1: Conta, conta para mim aquilo que você viu, coisas que você viu já acontecer nesses encontros.
2: Olha, eu me lembro, por exemplo, de uma oração de cura feita pela famosa tia Laura, né? Que era uhum. uma senhora aqui de Lorena, em que uma pessoa está completamente surda é, nunca tinha ouvido na vida, né? É, de repente começou a ouvir, e começou uma manifestação no meio do estádio, ela começou a entrar meio que... É, assim, em euforia, né, porque ela estava pela primeira vez os barulho, mas como ela tinha muitos outros, é, milagres de cura motora, paralíticos andando, gente que é, saía assim, a catarata do olho saía, saía no na dedo, mão, na tá? mão, Nossa. gente cuspindo pedra no rim, coisa desse tipo, uma coisa Nossa, inacreditável.
1: E, e, e você também estava falando assim que... É... Lá também tem cultos de... de, de... Você mencionou assim também até alguns padres que são mais conhecidos, mas que também nesses, nessas missas aconteciam os, os carismas, né? Ou que nós, como evangélicos, chamamos os dons do Espírito Santo. O é, pessoal é curado, o pessoal é, tem palavras de conhecimento ou palavras de ciência, como você uhum. diz. É, profecias, é, dons de milagres. Conta um pouquinho mais, porque eu acho que o nosso público é mais evangélico a gente não entende o que está acontecendo na renovação carismática. O que, que, o que, que aconte, aconteceu e até, acontece até os dias de hoje?
2: Então, por exemplo, na, na, na década de 90, 80, 90, havia grandes personalidades é, conhecidas pelo, pelos seus dons carismáticos. Né? Por exemplo, o padre, padre Robert De Grandes, aqui no Brasil, a tia Laura, é, o padre Emiliano Tardif, também muito conhecido dons de milagres, assim, escandaloso, né? E muitas outras pessoas que oravam por cura e que, de fato, aconteciam curas milagrosas. Por exemplo, a tia Laura, ela dirigia uma reunião de oração na Catedral da Sé nas noites de segunda-feira. E era muito frequente pessoas chegarem de maca nessas reuniões de oração e saírem andando. Isso, dentro da Catedral da Sé? Dentro da Catedral da Sé. Então, por exemplo... Eu me lembro de casos em que os médicos liberavam a pessoa para sair até da UTI. Para ir para a missa? Para irem a essa reunião de oração. Não era uma a, missa,
1: era uma reunião.
2: Era uma missa, depois tinha de uma reunião de oração, tá. um momento de oração. E pessoas saíam de lá andando, simplesmente, completamente saradas. A, a, a tia Laura, por exemplo, ela tinha um dom de cura tão escandaloso que uma vez passou no Fantástico. Ah, o vídeo tem no YouTube, inclusive. E... Tia Laura. Tia Laura. Ela não era uma freira. Não era uma freira, era uma mãe de família. E ela, católica. Católica. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Ela, ela rezava pelo telefone. Então vocês imaginam o seguinte. Naquela época, quando o Fantástico fez a gravação, aconteceu que a, cent... a central telefônica de Lorena caiu pelo número de ligações telefônicas que chegavam para a tia Laura. E ela simplesmente orava uma oração muito simples e por telefone. Pessoas eram curadas de câncer, pessoas eram curadas das enfermidades mais, assim, absurdas. É, era um dom de cura realmente escandaloso, né?
1: Que doido. Mas
2: como ela, existiam outras pessoas, né? Hoje... É... De um modo mais discreto, mas continuam acontecendo. Uhum, sim. Porque é um mandato de Jesus, né? a gente reza, a gente ora pelos enfermos, eles são curados.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu, eu, eu sei que assim, tem muitos jovens evangélicos que não entendem assim, essa talvez aproximação que alguns evangélicos, que é o meu caso, eu sou pastor evangélico, que eu tenho com alguns padres, né? amigos, com, amigos de católicos que são carismáticos. É, muitos têm uma certa resistência porque pensam que os católicos é, são pessoas idólatras. Como que a renovação carismática vê isso?
2: Eu acho que na verdade é falta de um pouco falta de cultura, na minha opinião. Por quê? A palavra latria significa adoração. Né? Então a adoração era é exclusivamente dada a Deus. Uhum. Significa ao pai, ao filho e ao Espírito Santo Exclusivamente né? Mas existe a chamada dulia É uma, uma outra palavra grega Que é a palavra que, é, que, que é, significa respeito, consideração Reverência Reverência Que nós temos por todas as pessoas Que de algum modo tem uma certa ascendência espiritual ou humana sobre nós Por exemplo nós temos dulia pelos nossos pais pelos nossos pelas pessoas mais velhas é, ninguém trata uma pessoa idosa com a mesma irreverência como que trata um jovem Sim. ou por exemplo um homem de Deus Sim. Um, uma, um, um missionário alguém que, que é realmente usado por Deus Sim. a gente trata essas pessoas com um especial carinho com um especial dulia
1: Sim. respeito a,
2: a mesma coisa eu acredito que Todos os evangélicos, todos, tratam com especial carinho, com especial respeito, com especial do Lia, Maria, José, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Sim. Moisés, Abraão. Nós não falamos dessas pessoas como quem fala, por exemplo, do Bolsonaro, dos Ossoares, do Jô Soares, do Lula. A gente fala dessas pessoas como de pessoas especiais. Então... É claro que existem modos culturais de manifestar esse respeito que podem variar. Sim. Né? É, por exemplo, é, os orientais. Eles, eles se é, inclinam um diante do outro para manifestar respeito. Eu, faço,
1: eu, eu fazia isso muito com o meu avô quando ele era vivo. Por exemplo, eu se, tinha eu, que fazer. se
2: eu fizer isso hoje com uma pessoa aqui no Brasil, a pessoa vai achar estranho, vai achar um excesso de respeito. Aham. Uh -huh. né? então ao longo da história houve um modos de manifestar esse respeito é, de maneiras diferentes eu acho que isso aconteceu na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja ortodoxa Sim. nós temos maneiras de, de exprimir o respeito comum que nós temos por essas personalidades que são diferentes mas eu acho que isso não me faz é, um idólatra uhum. inclusive é, segundo o catecismo da igreja Católica, a idolatria é um pecado mortal contra o primeiro mandamento. Significa adorar um outro Deus.
1: Certo.
2: Então, é, não é verdade, a gente não é idólatra.
1: Tá. Agora, quer ser você estava falando sobre muita aquela coisa da, da diferença entre o católico europeu e o católico latino-americano ou brasileiro, o, 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 o evangélico protestante europeu e o evangélico protestante é, brasileiro. Só explica essa tua análise, que eu achei bem
2: interessante a tua análise. Eu acho que aqui no Brasil, na América Latina em geral, mas no Brasil em especial, nós temos uma espécie de revanchismo que é infantil e bobo. Hum. Quer dizer, uma coisa são as diferenças denominacionais, as diferenças doutrinais que existem, mas que são, digamos, plataformas teológicas a partir das quais nós podemos conversar. Agora, outra coisa é o ódio, a raiva, é a rivalidade, a competição, porque isso é obra da carne. Paulo diz né, na Carta aos Gálatas que rixa é obra da carne, e nós não podemos admitir que haja rixa. Entre nós, porque isso é obra da carne. Sim. O Espírito Santo não atua no meio de rixa. Exato. E as pessoas precisam aprender a ter o um coração um pouco mais reconciliado. Não há problema nenhum em nós conversarmos, em sermos amigos, em nos tolerarmos, em alguns mesmo nos encontrarmos. Sobretudo, nós temos que entender o seguinte. Deus tem uma obra soberana. A obra do Espírito Santo é soberana. O Espírito Santo usa quem Ele quer, do modo como Ele quer. Exatamente. E quando nós vemos, ao longo da história da igreja, manifestações soberanas do Espírito Santo, em que ele age de maneira semelhante em grupos que estão diferentes, que com toda sinceridade professam a sua fé no Evangelho, nós não podemos correr o risco de agir como os apóstolos tentaram fazer com Jesus lá é, no Evangelho, quando ele diz, olha, nós encontramos um homem expulsando demônios em teu nome e nós o proibimos, e Jesus exato, diz, olha, não exato. proíbam exato. porque não há ninguém que fale ao meu favor e depois fique contra mim quem uhum. não está contra nós é a nosso favor Exato. Então, se nós temos uma obra soberana do Espírito Santo Nosso coração é que tem que ser quebrantado é. E nós é que temos que começar a olhar com um pouco mais de espírito sobrenatural De caridade, de uhum, amor uhum, uhum. Tudo aquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas é, é.
1: E, e, e eu acho que o interessante assim é que é, Às vezes a gente quer que as coisas... Eu estava pregando esse domingo às vezes a gente quer tanto ter controle no nosso exterior. Ó, se a pessoa concordar comigo, dá pra eu andar com ela. Se a pessoa enxergar toda a teologia igual, dá pra andar com ela. Se as nossas personalidades forem compatíveis, a gente consegue ter uma amizade. Quando na verdade o Espírito Santo tá querendo trabalhar, antes de trabalhar fora, quer trabalhar dentro da gente. Então, antes de transformar qualquer coisa, a gente tem que estar tá apto para ser transformado pelo Espírito Santo que, é que você está falando. Isso é, isso é muito interessante. Agora, você mencionou dois nomes, cara, que para mim foram influências assim muito fortes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com esses dois nomes, tá? Porque você que está me, me escutando aqui, talvez você não entenda isso, mas o Dunamis foi muito influenciado pelo Randy Clark e foi muito, é, ou com muitos brasileiros chamam de Randy Clark, e muito influenciado pelo Dave Robertson, autor de O Andar no Espírito, O Andar de Poder, e ele fala sobre a oração em línguas. Eu queria falar um pouco sobre essa oração no espírito, cântico espiritual, você falar um pouquinho sobre como isso está presente na igreja cristã, Os últimos dois anos, você fez o prefácio de um livro que conta sobre isso também. É, como que foi teu contato Com esses dois homens de Deus
2: Então, o Randy Clark eu conheci Eu nem me lembro que ano foi, mas já faz bastante tempo O primeiro contato que eu tive Foi pelo livro Andar no Espírito, Andar no Poder Eu fiquei realmente David muito... Robertson, Dave Robertson Dave uh -huh. Eu fiquei bastante impressionado Com um... a, O testemunho dele E eu quis ver com os meus próprios olhos né? Eu quis conhecer E realmente fiquei muito impressionado com o um, um ministério dele, acompanhado por muitos sinais e maravilhas e coisas maravilhosas, realmente extraordinárias. E o que eu percebi no Dave Robertson foi depois algo que lendo esse livro do Ed Ensley, chamado Som de Milagres com tradução brasileira, né? é, eu, eu realmente fiquei é, maravilhado, que é ah, como que a oração no espírito, como oração em línguas, ela é uma plataforma para o desenvolvimento de uma vida mística, quer dizer, como nós podemos chegar à união com Deus, como nós podemos ir percorrendo as etapas do nosso crescimento espiritual, orando no espírito em toda circunstância. Quando a gente vai ver, ao longo da história da igreja, nós percebemos que isso existe em um número muito maior do que a gente imagina. Esse livro que eu prefaciei, né? O Som e Milagres, conta testemunhos de oração em línguas é, nos tempos de Agostinho, nos tempos de Cipriano, Basílio, nos tempos dos pais da igreja, dos padres da igreja, em todo o primeiro milênio, nas, nas experiências monásticas. Pouca gente sabe que o canto gregoriano, na verdade, ele... É, ele é um resquício da oração no Espírito que os monges faziam. Eles cantavam salmos e depois começavam a jubilar no cântico espiritual. E esse canto totalmente melódico foi sendo cristalizado na forma do canto gregoriano. Né? que Poucos carismáticos percebem que pode haver um paralelismo entre o canto gregoriano... E o canto em línguas, por exemplo, que, 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 há, que há muito mais familiaridade do que se pensa. Nas tradições orientais, a mesma coisa. Porque nós não podemos nos restringir aqui apenas a, a nossa experiência Ocidente. do Ocidente. Tem as igrejas gregas, armênias, é, coptas. coptas, síria, enfim. São igrejas que também têm espiritualidade nas quais isso se manifesta de algum modo o, 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 os cânticos litúrgicos, os cânticos espirituais, o culto espiritual é, o culto expressivo né? que, que sempre existiu nós como sempre com a impressão de que a, as tradições católica e ortodoxa elas têm um culto muito oficial uhum. e pouco espontâneo e expressivo uhum. e as igrejas evangélicas sempre tiveram um culto mais espontâneo expressivo e pouco formal litúrgico, litúrgico é. Só que isso não é verdade. Em, em ambos os lados nós temos as duas linguagens presentes, talvez em quantidades diferentes, e hoje eu vejo, mesmo no movimento evangélico, nas igrejas evangélicas, um resgate de formas mais tradicionais de expressão, uma espécie de também apreciação de um, de um culto mais litúrgico, sem aversão a uma coisa e a outra, porque são tradições que foram culturalmente surgindo na igreja.
1: É. E, e eu queria só continuar aqui a conversa, mas porque assim dar um outro tom para ela, porque a gente estava falando sobre a teologia da libertação, você falou um pouquinho sobre isso. É, isso afeta diretamente a nossa vida aqui na sociedade. É, conta pra gente como é que foi a tua relação com a teologia da libertação, aquilo que te fez é, é, tomar posicionamentos, como que foi tudo isso?
2: Então, a teologia da libertação é uma... E,
1: e talvez, se você puder explicar melhor pra gente o que, que seria a teologia da libertação, porque é, eu, a, a gente tem um outro nome né, na, no mundo evangélico, mas é, se você puder explicar para quem está tá
2: escutando. A teologia da libertação é o seguinte, é uma síntese entre a filosofia marxista e a teologia cristã. Basicamente isso, né? Os pressupostos socialistas... E a, e a teologia cristã. Grosso modo, existem ah, variantes e também nuances nisso tudo. Mas ela foi antecedida
0: pela teologia
2: liberal. Se não houvesse a teologia liberal é, é, em suas diversas manifestações, não haveria fenômenos como a teologia da libertação. E a teologia liberal ela também tem muitas nuances e diversas implicações, mas basicamente ela é, implicou, né? Na dessobrenaturalização do Evangelho.
1: Uhum. Quer dizer,
2: o Evangelho perde a ênfase sobrenatural, você naturaliza a graça, wow. e você liquidifica o cristianismo numa pregação humanista yeah. em que você pega a, a, a alguns valores que estão no Evangelho, tipo tolerância, amor, respeito resiliência, enfim, e você isola tais valores da graça sobrenatural e faz um discurso apenas humanista, humanista. que acabou sendo utilizado como background para os movimentos de esquerda, no fundo uhum, é isso. Uhum. Né? Então você cri, você criou uma... A dos movimentos. Exatamente, você criou uma retórica cristã e religiosa que no fundo vai inchar o que? Movimento feminista, movimento ecologista, movimento multiculturalista, movimento LGBT e assim por diante. Então, a, a teologia da libertação, ela entrou na igreja católica muito é, como uma desuprenaturalização da teologia, e, e, e a redução da teologia à sua função meramente social, mas em termos muito socialistas, a igreja se posicionou sobre isso já né, refutando é, todo, toda a, a, a digamos assim a lógica interna da teologia da libertação. É demora para esse negócio ser instalado da cabeça das pessoas, né?
1: E você estava falando como a, a renovação carismática foi uma das maneiras como é, é, que, que impediu o crescimento da teologia da libertação
2: Sem dúvida Depois eles tentaram fazer uma teologia da libertação carismática Mais ou menos como o pessoal da missão integral Tentou fazer com as igrejas pentecostais mas não dá certo, porque chega uma hora em que as duas coisas não combinam. Não é? Se contradizem. Se contradizem. Ou a graça existe e ela é realmente sobrenatural. Uhum. Ou se não, é, se naturalizar a graça, você também a cancela. Não tem muito o que fazer. Exato.
1: Pô, que, que interessante isso. Aonde a gente está falando sobre jovens. Tem muitos jovens na renovação carismática. É, o que você tem visto Deus fazer no meio dos jovens católicos?
2: Olha, hoje em dia nós estamos num tempo de muita efervescência de alternativas. Hoje, na igreja, por exemplo, a renovação carismática se tornou uma estrutura, um movimento estruturado. O Papa Francisco tem costumado chamá-lo de uma corrente de graças, justamente para tentar é, abrir um pouco mais o horizonte institucional, a fim de que não fique algo muito, é, é, digamos assim, restrito às estruturas existentes. Mas nós temos uma efervescência de novas comunidades, uma efervescência de no, no, novos movimentos, de iniciativas é, totalmente locais e desfiliadas de qualquer outro, outro grupo... E as pessoas estão encontrando um modos de viver a experiência carismática, inclusive em conexão com, com a tradição da igreja. Então, hoje em dia, existem coisas do tipo jovens que vivem uma espiritualidade muito tradicional, mas com uma abertura aos dons espirituais, com uma abertura ao Espírito Santo, que recuperam, por exemplo, a doutrina tradicional e até a espiritualidade tradicional católica é uma riqueza, tem muita coisa excepcional, mas colocando, digamos assim, uma ênfase nos dons espirituais e se abrindo para a ação do Espírito Santo então tem coisas maravilhosas acontecendo agora eu acho que nós estamos em tempos em que nós precisamos olhar mais para fora no sentido evangelístico mesmo da expressão olhar para fora o Papa tem falado disso, né, da igreja em saída nós temos que olhar mais para fora porque tem muita gente perdida, muita gente doida é. muita gente que está precisando de Jesus machucadas, né? muita gente machucada Humor, é. E a, a estrutura da sociedade foi de tal modo alterada que as pessoas estão se sentindo órfãs. Hum. Porque essa sociedade moderna, ela foi destruindo a família, foi destruindo as bases é, da sociedade. Mesmo as bases antropológicas, da identidade, as pessoas estão sendo expropriadas da sua identidade já desde quando muito pequenas. Então isso traz feridas na psíquia que são só podem ser regeneradas, só podem ser curadas pelo evangelho.
0: Sim. É, padre, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso que o senhor acabou de comentar sobre essa veia evangelística, a necessidade de impactar o mundo com a verdade do evangelho, sendo que existem tantas outras culturas tentando combater. É, como que o senhor enxerga a união entre a igreja católica e a igreja protestante na, na, na questão então De a gente cumprir com a grande comissão E efetivamente ir tipo todo mundo Pregando o evangelho, levando salvação Para as pessoas Como que o senhor enxerga essa união? Eu acho que hoje em dia ela é
2: vital Porque nós estamos sendo atacados Em conjunto Então veja, existem ideologias Que foram projetadas Para destruir o cristianismo Na sociedade contemporânea Ideologia de gênero Multiculturalismo a certos ramos radicais da ideologia feminista, um é, ecologismo às vezes também fora de proporção, é, né? É que, é, que chega a ser assim, psicótico, né? É, então, tudo isso vem para tirar a essência do cristianismo das pessoas. Hoje nós estamos tendo um resgate de cultos pagãos na sociedade cristã, as pessoas deixam de crer em Jesus para crer em duende, em gnomo mãe terra é, na, na, na gaia né? e fazer o pachamama fazer cultos naturalistas, animistas é, tem gente que está entrando numa neurose é, às vezes de valorizar até um animal mais do que o ser humano quase cultuando quer dizer, não podemos ficar diante disso ingenuamente pensando que as nossas barreiras denominacionais vão nos proteger, não vão nós temos que atrás juntos na esfera pública Exato. na defesa da família, na defesa dos jovens que estão se matando por aí, né? Já é, falou sobre isso antes. É. Na defesa das, dos bebês que estão sendo mortos, isso, na, né? na defesa é, da, da educação, de uma educação que seja desde ideologizada, né? é, Uma educação que seja integral. Então, são, é, há muitos campos em que nós podemos atuar juntos. Nós não devemos deixar de fazê-lo, não.
0: Nós temos força também, unir, Uni, Uma outra pergunta que eu queria fazer, é, o senhor acabou de comentar sobre a questão animista. né? É, como que o senhor enxerga isso dentro da igreja católica e também igreja protestante? Né? Porque é, olhando pela ótica evangélica, existe uma consideração católica para o animismo, mas eu também vejo que dentro da própria igreja é, protestante existe muito animismo. Né? E, e como que a gente pode, além de unir a força na, 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 prova, na propagação do Evangelho, unindo então o, o catolicismo junto com a Igreja Protestante, mas nessa questão também interna, porque também não é só fora. Muitas vezes a gente precisa olhar para dentro para poder também é, é, trazer, é, não sei nem se é o termo correto, mas talvez a salvação para dentro também. É, e eu vejo esse, esse ponto do animismo. ...como algo que tem também impactado a igreja protestante. Qual que é a ótica do senhor em relação a isso?
2: Olha, é o seguinte... ...todo problema complexo precisa ser rastreado nas suas origens ah, para é ser entendido. Então, por exemplo... ...quando a gente fala é, das bandeiras atuais que militam pela destruição da família... ...da família tradicional. Militam, querem o fim da família tradicional trabalho, isso está escrito, tem livro, tem bibliografia, etc. Nós não vamos conseguir é, dar conta do assunto se a gente não faz um rastreamento bibliográfico, se a gente não vai estudar e ver como é que isso tudo começou. Tá. Por quê? Na verdade, são experimentos sociológicos projetados para enlouquecer a sociedade e colocar ali novas bases. Então, tudo isso é, é, pode parecer uma loucura, mas isso está escrito, né? É, é, é muito bem pensado por especialistas, por sociólogos que não creem em nada mas eles querem alterar o comportamento da sociedade eles querem mexer com a cabeça das pessoas o status quo precisa ser alterado Exato. então eles estudam, estudam durante né, 10, 15 anos depois localizam grupos de interesse na sociedade no qual eles instalam as teorias que eles inventaram e esses grupos acabam se tornando caixas de ressonância que é, popularizam, viralizam essas ideias na sociedade, as pessoas não percebem, porque elas não são capazes de rastrear. Então, de repente, tem uma pessoa com costumes super doidos, achando que ela está sendo é, descolada, original, autêntica, e na verdade... ela está só não... replicando algo. Está replicando uma ideia que foi concebida no laboratório de uma universidade. Então, nós precisamos rastrear. Isso sem estudo, e estudo sério, não se faz está na época de surgir uma geração de cristãos-cabeças, de Sim. cristãos que estudam para valer, que eles vão às fontes, eles é, fazem lá o que diz a, a, a palavra, né? que eles dão a, a razão da esperança. E também não a razão do desespero, no sentido de que eles vão, vão rastrear para ver a causa, a origem de todas as coisas. É o caminho. E, e se a gente fizer isso com tudo, devagarzinho nós vamos conseguindo é, Explicar para as pessoas o engodo no qual elas estão entrando. Padre, é, a gente estava falando aqui sobre, muitas vezes aqui no Brasil, nós temos um preconceito daquilo que a gente não conhece. Né? E eu vejo isso muito no lado do cristão evangélico. Né? Nas, é, é, acontece isso também, a, às vezes, do lado é, do, do das igrejas católicas as pessoas que talvez não que também não conhecem o outro lado e em todas as religiões eu queria ver um pouco da sua ótica de como que você enxerga que nós poderíamos trabalhar juntos como igreja de Cristo né tanto é unindo as igrejas é, é, enfim igreja evangélica católica a visão que a gente tem em comum e como que a gente pode usar isso em prol do reino de Deus. Eu acho que é o seguinte, nós temos, em primeiro lugar, um grande campo de ação, que é uma sociedade doente. E nisso nós temos, assim, o que não falta é material de trabalho, a gente não precisa competir, né? Tem muita gente deprimida, tem muita gente ansiosa, tem muita gente desesperançosa e que está precisando do encontro com a graça. E isso todos nós podemos proporcionar. Então, quando a gente olha para fora, a gente percebe que há muito mais matéria humana que precisa de socorro do que a gente imagina. Se um lugar, eu acho que nós temos que é, prestar atenção no mover soberano de Deus. Quer dizer, é aquela coisa do do Abraão quando ele encontra o Neuquisedeque, né? Uhum. Você não pergunta é o meu De onde você vem? Qual que é a tua? Hum, é, ele simplesmente reconhece que há um sacerdócio é. maior do que o, é. o, o, o que ele te carregava na sua semente e ele soube reconhecer isso. E, é e a humildade de, de ver a ação soberana de Deus nos irmãos, isso tem acontecido. E o que eu acho que nós precisamos fazer, sem dúvida, talvez uma coisa mais importante do que eu poderia falar, é discernir os sentimentos do Senhor pela nossa oração. Porque nós temos muitas opiniões formadas sobre tudo. Mas quem é que vai entrar no coração de Deus para sentir os pesos que estão lá? Para ver, o Senhor, o que o Senhor sente por isso? Qual que é a sua demanda? O que o Senhor quer por isso? Então escutar a Deus nós podemos fazer juntos Sim. e sobretudo ter a sensibilidade de permitir com que é, o Espírito Santo consiga, talvez seja uma, a, a barreira maior, né, que ele consiga nos usar para fazer essa obra soberana dele, apesar de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, das nossas barreiras.
1: Cara, demais isso aí. É, eu queria pedir para a gente encerrar isso aqui, vale. Se você puder fazer uma oração para toda a galera que está escutando isso aí. A gente tem todo tipo de gente que escuta esse podcast: desde de universitário, a pai de família, a dona de casa, a. enfim, pessoas de diversas esferas da sociedade. Eu sei que você falou muito sobre a importância de a gente levar o reino de Deus para fora das quatro paredes da igreja, a gente precisa, a gente está vivendo num momento hoje onde a gente não pode deixar esse negócio só recurso dentro da, das quatro paredes e eu acho que você está dando para a gente, é, para os jovens cristãos, você na, na, na igreja católica e nós na igreja evangélica, a gente está sempre tentando empurrar essa essa causa para frente. E a gente pode é, receber também essa oração de você para que Deus venha continuar nos dando graça para a gente continuar é, discipulando a nação e, e levando para todas as esferas da sociedade o amor de Jesus, o poder do Espírito Santo, a realidade do reino.
2: Pai, eu quero te louvar por esse encontro, pela possibilidade de falar com tantas pessoas através desse meio, e de estarmos aqui unidos no Espírito, na mesma sintonia, no mesmo desejo, no mesmo sonho. Nós queremos te pedir hoje a graça da conversão para nós todos. Que nós tenhamos um coração dócil, um coração discipulado pelo Espírito Santo. Tira todas as nossas barreiras, as nossas rixas as nossas faltas de perdão cura-nos de todo revanchismo porque eu sei que o Senhor é Pai e que o Senhor fica contente com a união dos seus filhos e que quando os seus filhos dão as mãos e os seus filhos se unem o Senhor faz festa junto com eles o Senhor desce para trazer sobre a terra a tua festa, o teu avivamento o teu reino o Senhor faz com que aconteça a tua graça hoje nós queremos te pedir pelo corpo do teu filho assim como os seus ossos não foram quebrados no alto da cruz que a nossa geração não quebre o corpo de Cristo amém. mas que amém. nós tenhamos a unção necessária para discernindo a tua vontade o teu coração ser um só como é a vontade do teu filho manifestada diante de ti na tua palavra muito obrigado pai em nome de Jesus Cristo amém Amen amen amen